0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute ein Gast dabei, der berufsmäßig was macht in einem Bereich, was sehr viel mit den Themen auf Saatkorn zu tun hat, immens viel, aber ich habe normalerweise gar nicht so viele HeadhunterInnen hier am Start. Heute ist mal einer da, freue ich mich sehr drüber. Er ist Managing Partner seiner Firma mit einem Kompagnon zusammen, Kempkins und Cola und es ist Oliver Kempkins. Herzlich willkommen, Oliver.
1: Lieber Gero, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Freut mich sehr, dass du da bist. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an. Wie, wie bist du dazu gekommen, dich als Headhunter irgendwann mit deinem äh, Kollegen selbstständig zu machen?
1: Ja, sehr gern. Das ist, ist eine etwas längere Geschichte. Die liegt einige Jahre schon zurück. Ich war lange Jahre bei der SAP und äh, habe dort in den USA auch für Hasso Plattner gearbeitet. Und dann gab es so einen Punkt, dass ich bei der SAP vom nächsten Karriereschritt stand, ich wollte aber eigentlich gehen. Wurde dann angesprochen, parallel von Russell Reynolds. Und im Zuge dessen äh, haben wir uns dann kennengelernt und dann gesagt, dass es doch spannend wäre, wenn ich zu Russell Reynolds kommen würde und im Bereich Digitales aufbauen würde. Das habe ich dann gemacht. Es war ein tolles Jahr. Ich habe viel gelernt. Es war aber, glaube ich, zu einer Zeit, wo Digital in Deutschland auch sehr anders war. Und es war dann auch kulturell, weil Reynolds stand, Russell Reynolds auch vor einem Umbruch. Das hat dann vielleicht noch nicht ganz so gepasst, auch von beiden Seiten. Ich bin dann gegangen, bin dann in die Beratung und dann später auch nach Russland zur Sperrbank. Und ähm, war bei dem Headhunting, bin ich immer verbunden geblieben als, ähm, als Boardmitglied bei Talentry in München, ein Tech-Recruiter und bin dann später, im letzten Jahr hab ich mich selbstständig gemacht.
0: Cooler Weg und ähm, vielleicht auch so, dass du vor, weiß ich nicht, zehn Jahren noch gar nicht gedacht hast, ähm, dass wir es mal werden. Jetzt jetzt habt ihr da eure Agentur, Headhunting-Agentur und vielleicht kannst ja. du dazu auch mal was sagen. wen Was besetzt ihr da eigentlich? Wo ist da euer Fokus?
1: Ja, sehr gerne. Wir sind da natürlich auch ein klassischer Headhunter, wie das viele auch viele andere auch sagen. Wir machen im Regelfall C-Level-Placements und damit im Rahmen des Scale-ups und aber auch Konzerne. Ja, und dann aber nur Konzerne, die auch in Umbruchsphasen sind. Also sprich, wo es auch strategisch darum geht, dass man sich neu aufstellt, dass man auch wirklich neue Manpower oder andere Manpower oder Frauenpower, wie man es auch nennen möchte, im Unternehmen eben braucht. Ja, und da haben wir jetzt, wie gesagt, begonnen in diesem Jahr im April, haben ein ganz gutes Jahr hingelegt, überraschenderweise. Ist überraschenderweise, man weiß ja nie, wie das Jahr wird. Ja, wir sind ein neuer Markt, ein neuer Marktkonkurrent. Der Personalberatungsmarkt ist auch hart umkämpft, ganz klar. Ja. Und ich meine, am Ende des Tages bieten ja auch alle das Gleiche irgendwie an. Ja, Sprich, womit sticht man dann raus? Aber ich glaube, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir wissen, was wichtig ist. Die Zeit zur Besetzung, wir besetzen innerhalb von sechseinhalb Wochen, was sehr zügig ist. Wir stellen nie mehr als drei Kandidaten vor, was, glaube ich, auch sehr gut ist. Und damit haben wir uns einen ganz guten Auftritt und einen ersten Aufschlag auf dem Markt, am Markt geleistet.
0: Ja, Oliver, Glückwunsch zu diesem ersten Jahr, was ja noch nicht ganz vollständig ist. Wie läuft denn eigentlich euer Prozess? Worauf achtet ihr bei der Besetzung besonders?
1: Wie auch bei vielen ja, ist es, glaube ich, einfach so, dass der Prozess grundsätzlich ja gleich ist. Also sprich, wir machen eine Auftragsklärung, das machen wir auch, wir nennen das Briefing. Wir machen einen zweistufigen Briefing-Prozess. Also sprich, wir sprechen mit dem Kandidaten, wir challengen oder die Kandidaten mit dem Partner, wir challengen die natürlich auch. Ja, denn gerade in Startups geht es ja um Profile, die, die, nicht, oder die immer, eine, immer was Besonderes mitbringen. Ja? Und das Besondere müssen wir natürlich rausarbeiten. und da müssen wir auch rausarbeiten, damit dem Partner zusammen, ob das überhaupt realistisch ist. Ja? Und was wir dann machen, ist dann, ist es, dass wir in eine Kalibrierung gehen. Also sprich, wir, wir stellen Kandidaten vor, die wir anonymisieren, ähm, rein auf Papierform und versuchen abzuprüfen, ob das eigentlich ein ganz guter Abgleich wäre, von dem, wie wir die Suche verstanden haben. Also sprich, der Phänotyp zum Genotyp. Ja? Und wenn wir das gemacht haben, das hilft im Regelfall dann auch nochmal, dann heißt es, ach nee, schau mal, der ist auch nochmal, der ist alle drei Jahre gesprungen. Das passt nicht so ganz. Wir suchen schon jemanden, der konstant ist. Das sind oft so Hygienefaktoren. Da, da geht es gar nicht so richtig darum, ob derjenige wirklich kompetent ist, sondern es geht um so ein paar Elemente in der Persönlichkeit, wie er sich auch darstellt, anhand eines Lebenslaufs oder auch manchmal eines anonymisierten LinkedIn-Profils, um, um zu sehen, ob das passen kann miteinander. Ja, diese Schmiere zwischen den beiden. Und das versuchen wir sauber rauszuarbeiten. Und dann gehen wir die Ansprache. Und wie gesagt, Ziel ist, innerhalb von sechs, sieben Wochen zu besetzen. Das klappt im Regelfall auch. Es gibt immer mal Ausreißer nach unten und oben, aber da macht es schon Spaß. Und wir sehr, wir kommunizieren sehr niederschwellig. Also sprich, wir richten uns komplett nach dem, nach dem Partner und auch dem Kandidaten im Prozess, sprich WhatsApp-Calls zu jeder Tages- und Nachtzeit, wie es auch immer ist, aus dem Urlaub eine Sprachnachricht. Alles kein Problem und wir versuchen es auch eben sehr informell zu halten. Uns geht es um die Geschwindigkeit und die Qualität.
0: Absolut. Sieht man auch auf eurer Webseite, die werde ich natürlich in den Shownotes äh, verlinken. Da habt ihr ja so ein paar Beispiele, sechs Positionen, wie ihr sie besetzt ja. habt, wie viele Kandidaten ihr vorgestellt habt und so weiter. Jetzt ist natürlich heute der Podcast äh, für mich nicht in erster Linie dafür da, um über, über euren Prozess zu sprechen und so. Alles ja. spannend, aber wie du selber ja auch sagst, äh, das ist Headhunting und das Business ist ähm, durchaus vergleichbar zu anderen Headhuntern. Was ich jetzt spannend finde ist, ihr habt euch in dem Markt äh, oder seid dabei, euch jetzt äh, zu etablieren. Und da wird man ja, wenn man anfängt äh, zu überlegen, sowas zu machen, darüber nachdenken, wie die Branche sich eigentlich entwickelt. Und wenn ich so von außen drauf schaue, ich äh, beschäftige mich ja ganz viel mit HR-Tech-Startups, Unternehmen, künstlicher Intelligenz und solchen Geschichten. Und mein Eindruck von der Hatter Branche, der mag falsch sein. Der war in der Vergangenheit, so mal, bis vor zwei, drei Jahren so ganz schön old-fashioned, wie die Jungs äh, und Mädels da unterwegs sind. Aber ich habe den Eindruck, da passiert inzwischen auch einiges. Wie schaust du da drauf? Was sind da die großen Entwicklungen, auch im Hinblick auf Technologie, künstliche Intelligenz, die du so siehst?
1: Hm. Also vielleicht, um mit dem Obersatz äh, anzufangen, ich glaube, die... Der Headhunting-Markt der Headhunting und gerade der Executive-Search-Markt wird bestehen bleiben. Und da wird auch eine gewisse Analogie weiter mit sich bringen. Um, warum in den letzten Jahren, also gab es schon immer wieder auch Startups und auch gerade Recruiting-Startups, die damit angetreten sind und gesagt haben, wir bauen unsere eigene Technologie um, und dabei helfen wir einfach, ein, eine bessere Matching-Prognose zu erstellen. Wenn du da einfach nur mal auf die auf die Ergebnisse schaust, da hat sich keiner richtig durchgesetzt. Punkt aus. Die gab es seit 2015, als ich, ich habe in den USA gelebt, 2011, 12, kann ich mich erinnern, da gab schon die ersten Überlegungen, das, das hat keiner geschafft. Und auch jemand wie LinkedIn natürlich, auch in Deutschland. Äh, abstrakt hört man da auch immer mal was, aber da kommt einfach auch wenig. Ich erinnere mich zum Beispiel an bei LinkedIn an diese Möglichkeit, dass man seine Kenntnisse ein, eintragen konnte. Ja, Das ist ja eine nette Idee, dass man selber sagen kann, ich habe eine Kenntnis in weiß ich nicht was, in einer Personalberatung, und jemand anders kann mir die Kenntnis auch zuweisen hat aber natürlich auch dazu geführt, dass das ganz viele gefaked haben. Also, dass ganz viele einfach ihre Peers und Freunde gefragt haben, hey, kannst du mir, kannst du mich da raten? Oder kannst du mir auch eine, eine, einen Referral ausstellen? Also, insofern, das hat sich nicht bewiesen. Wenn man sich jetzt künstliche Intelligenz anschaut, mit Sicherheit auch ein spannendes Thema. Ich hatte da mal ein Gespräch mit einem Handelsblatt, da wollten wir auch nochmal, das wollten wir auch noch mal fortsetzen, weil ich stand da auf dem Standpunkt, dass da noch ein, ein recht langer Weg zu gehen ist. Es mag schon sein, dass es mal kommt, kommt in 15, 20, 25, 30 Jahren. Aber faktisch, um ein perfektes Matching herzustellen, müsste man ja wissen, A, was sind denn alle Punkte überhaupt, die matchen müssen? Ja, die weiß man im Regelfall nicht. Ähm, und dem müsste das ja derjenige, der den Auftrag uns auch erteilt, selber schon wissen. Und wie häufig ist es doch so, dass ich mit einem initialen Briefing ins Gespräch gehe und dann durch die in den ersten Gesprächen merke, da ist halt doch schon noch jemand, den habe ich jetzt mal gesprochen, eigentlich ist das genau das, was wir brauchen. Und dieses das, das zu bestimmen, ist auch gar nicht so einfach. Also sprich, das ist eine semantische Aufgabe, ja. Und das ist auch ein Stück weit unsere Aufgabe als Personalberater, da wie so eine Art ja, Synthesizer zu wirken. Und dann auch ein Stück weit, weil wir natürlich mit viel mehr Partnern zusammenarbeiten in unterschiedlichen Bereichen, auch mit viel mehr Kandidaten sprechen, auch mit tollen Kandidaten, um da so ein bisschen mehr zu schauen, was ist denn das wirklich, was er braucht? Und ist es das, was, er, ist der, ist das, was der Partner wirklich sagt, das, was er braucht? Oder er drückt das nur anders aus? Und ich glaube, dadurch, dass da eben so eine große Semantik und un ähm, ja, Unbestimmtheit herrscht, wird es noch eine längere Zeit brauchen als in manchen anderen Bereichen. Aber ganz klar, auch so Expertrollen, wo es viel um Hard Skills geht, da wird es, da wird es auf jeden Fall einen signifikanten Beitrag leisten, ja.
0: Ja, ganz spannende Sichtweise. Ich glaube, das ist teilweise auch so teilweise auch nicht. Also ich glaube, dass die Technologie sich da gerade ja. sehr rasant weiterentwickelt. Allerdings bin auch ich fest davon überzeugt, dass dieser menschliche Faktor eigentlich immer eine große ja. Rolle spielen wird im Recruiting-Prozess. Also ich glaube halt nicht, dass selbst die beste Technologie den Menschen, außer vielleicht bei ganz einfachen, in Anführungsstrichen, Jobprofilen, wo man sagt, okay, ich suche einen Lagerarbeiter, der muss diese Qualifikation erfüllen. Das kann ich mir schon vorstellen. Dass das entsprechend gematcht wird. Ja. Da geht es auch um andere Faktoren. Aber da, wo ihr beratet, wo es ja um C-Level geht, ähm, da ist, glaube ja. ich, sowas wie kulturelle Passung, ähm, natürlich neben dem ganzen fachlichen ja. Wissen, aber auch menschliche Passung. Was für ein Typ ist das eigentlich, mit dem ich da spreche? Total. Ähm, ganz wichtig. Und nicht zuletzt bewegen wir uns ja in Märkten, wo... Wenn man sich die Demografieentwicklung anschaut, eigentlich eher die Kandidat:innen sich entscheiden, ob sie irgendwo hinwechseln. Also das würde ich dich gleich auch nochmal fragen, ob du das in deinem Job auch so erlebst. Ja. Also dass fast eher die Unternehmen sich bewerben und wenn das der Fall ist und ich aber eine nachgefragte Person bin, die auf einen C-Level-Job einsteigen soll, dann habe ich ja vielleicht auch die Erwartung, ja. dass sich ein Mensch mit mir auseinandersetzt. Wie ist da dein Blick
1: drauf? Ja. Absolut. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz auf die, ähm, nochmal, noch mal, ähm, ergänzen zu der vorigen Frage. Zwei Sachen nochmal dazu. Mir fällt ein. Wir haben gerade eine Suche gehabt. Ähm, da haben wir ein Startup, da haben wir bei einem Startup eine C-Level-Position besetzt und haben dann quasi aus Customer-Care-Sicht eine andere Position mitbesetzt. Ja. Es ging um einen Head of Sale. Es war faktisch eine Vertrieb-, Vertriebs-, die Position rein von den, Hard, von den Hard Skills ist es leicht abdeckbar gewesen, aber es gab einen, einen, einen Unterschied, den man nicht kommuniziert hat und auch, glaube ich, heute nicht kommunizieren kann. Die Zielgruppe, um die es da ging, mit dem dieser Vertriebsindienstler sprechen muss, ist irgendwas zwischen 55 und 70. Das ist ein komplexes Beratungsprodukt. Die Zielgruppe meldet sich selber, hat ein Problem. Ist im Regelfall deutsch. Ist ein sehr nationales Produkt. Wenn ich rein auf diese Hard Skills geschaut habe, habe ich eine ganze Menge Leute gefunden. Das waren aber auch oft Leute mit Migrationshintergrund, ja. Die haben gut gepasst. Aber es hat einfach auch da nicht kulturell das Matching zu der Zielgruppe hinbekommen. Das sind dann so Sachen, die kann man nicht aussprechen. Aber da muss man auch ein Gefühl für entwickeln. Nicht positiv. Und dann natürlich, was du auch gesagt hast, Kultur, ja. Wenn, wenn du jetzt einfach mal in diesen unterschiedlichen Sprachhorizonte schaust, ja. Im Russischen gibt es acht Begriffe für Freundschaft. ja, Und es gibt eine große Nuancierung in unterschiedlichen Sprachen. Und wir, vom, wir sprechen alle Englisch, was wir natürlich alle überhaupt auch gut zu können, gar keine Frage. Aber ich will nur sagen, das sind natürlich auch unterschiedliche Erwartungshaltungen, die aus dem, aus der Semant aus dem semantischen Sprachhorizont sich entwickeln. Jetzt ähm, zu deiner Frage, ähm, ob es ein Kandidatinnenmarkt ist, das sehen wir natürlich. Das sehen wir natürlich teilweise schon. Ja? Es gibt bestimmte Profile, die sind die sind Gut groß gefragt, ganz klar, ja, gerade wenn es um Technologieprofile geht, gerade auch wenn es um äh, Anwendungsprofile geht, also sprich Leute, die aktiv sind, die Kunden können, äh, da muss man, das führt im Regelfall zu zweierlei, entweder dann auch, was wir auch immer mal wieder sehen, eine gewisse Arroganz, mit denen dann auch Kandidaten ins Gespräch gehen und dann auch so mit so einer gewissen Über Überheblichkeit zu sagen, ja, das mache ich nicht, unabhängig vom Geld, aber dann geht es dann um Arbeitszeitmodelle oder sonstiges, ja, was, glaube ich, auch nicht immer ganz richtig ist. Das muss man sehen. Aber man steht natürlich dann auch als Arbeitgeber im Wettbewerb und zwar im nationalen und im internationalen Wettbewerb. Und das sehen wir schon. Ja. Also das sehen wir immer mehr, dass gerade dann im Technologiebereich oder im Tech-Bereich diese klassischen CTO, CIO, Head of Engineering Stellen, dass sie sich den Job natürlich aussuchen können. Ja. Ob der jetzt in England, in Griechenland, in Italien oder in Deutschland liegt. Ja. Und da muss man auch sagen, auch sagen und sehen, dass Deutschland vom, vom Gehaltsgefüge im Startup- und Scaler bereich mit Sicherheit eher im unteren Drittel liegt. Im Vergleich zu dem in intellektuellen Wettbewerb zu, in dem man steht. Ja, das ist ein Punkt, das haben wir letztens auch wieder aufgegriffen. Ich, ich neige schon dazu zu sagen, dass wir ein Low-Coster-Markt -Cost, Low
0: sind. Ja. Witter, was, was, was heißt das für Chancen von Unternehmen und umgekehrt Chancen von KandidatInnen, wenn dem so ist, wenn wir auf den deutschen Markt so ja. schauen?
1: Ja, ich glaube, die Chance von, von einem Kandidaten oder einer Kandidatin ist auf jeden Fall, dass man, wenn man, wir gehen jetzt davon aus, dass es ein tolles Profil ist, was auch immer das genau heißt, ja, dass man schon einen globalen Markt vor sich hat. ja, Und dass es da vor allem auch um die eigene Selbstverständlichkeit geht, weil, wie denke ich denn überhaupt über meine Karriere nach und wie international oder wie sozial, Social Mobile bin ich eigentlich in meiner Karriere. Ja? Ähm, denn der Schritt, in die USA, der natürlich auch komplex ist oder auch nach UK, aber auch in die Niederlande, kann das schon einen Wahnsinns-Push geben. Und da, wenn ich jetzt von Push rede, dann denke ich jetzt mal an so ein Head of Engineering mit einem gewissen Tech- äh, Tech-Stack, ja, das kann dann schon um Faktor zwei oder drei gehen. Ja, oder Ich habe in den letzten Jahren immer mal wieder auch äh, Schnittberührungspunkte äh, zum sogenannten Erwachsenen-Entertainment gehabt ja, oder zum Glücksspiel. ja, Was dort für Profile gezahlt werden und die sitzen dann oft natürlich auf Malta oder auch jersey -Gernsey. das sind natürlich auch so das hat eine gewisse Komplexität, das verstehe ich schon und auch eine gewisse ethische Grenze, die man dann selber mit sich ausmachen muss, aber da kommt man dann in ganz andere Gehaltsgefüge rein, wenn man das dann wirklich auch möchte. Ja, Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt zu entscheiden, wie definiere ich denn eigentlich Wert auch für mich selber und wie möchte ich auch meine Karriere weiter aufbauen? Ja, das, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist ein ganz Arbeitgeber Punkt. heißt das auch.
0: Das bringt uns auch mit zur Frage der, der Langfristigkeit. Also wie relevant ja. ist eigentlich eine langfristige Karriereplanung? Nehmen wir jetzt mal einen Fall. Da habe ich ein Top-Tech-Profil aus Deutschland. Ja. Wenn ich jetzt richtig übersetze, ja. Low-Cost, also für Arbeitgeber im Ausland äh, ja. durchaus attraktiv, äh, weil Gehalts, äh, Gehalt ist wahrscheinlich nicht das Problem. Jetzt wechselt jemand in die Glücksspiel- oder Adult-Entertainment-Branche, äh, maximiert sein Gehalt an der Stelle, der Wechsel dann zurück ja. äh, äh, zu einem anderen Arbeitgeber auf einem viel höheren Gehaltsniveau, ist natürlich dann auch vielleicht fraglich. Kann ja sogar auch sein, dass das im Lebenslauf eher hinderlich ist, wenn man so einen Schritt gemacht hat. Das heißt, ja. wie geht ihr dann äh, da vor? Im Grunde müsst ihr eine langfristige Beratung anbieten und sagen, pass auf, wenn du dir das vorstellst oder ja. oder sagt ihr ja, einfach, das muss der Mensch ja selber wissen, äh, was okay. da passiert. Ja.
1: Mhm. Nein, das, das, das besprechen wir offen. Und das ist ein Stück weit auch wir. Wir sehen uns ja jetzt nicht irgendwie als, weiß ich nicht, als, als CV-Schubs oder Schleuser, sondern auch als Personalberater. Ich meine, wenn man sich meinen Karriereweg anschaut, ich habe im Konzern gearbeitet, ich habe selber gegründet, ich war im Ausland im Konzern zweimal. Insofern, ich musste mir die Frage auch selber stellen. Und das ist schon was, wenn da der Bedarf ist, besprechen wir es so offen, ganz, ganz klar. Ich glaube, wenn man jetzt, es sind natürlich sehr spezielle und sehr äh, emblematische und popul äh, populäre Beispiele, die ich gerade gebracht habe, aber wenn man diesen Schritt geht, dann ist man auch in so einem Nukleus, in so einer Community, wo man dann auch in der Community bleibt. Das ja. ist dann einfach so. Ja, ja. Ähm, Das ist auch, wenn man in den Rüstungsbereich geht, oder ja. ich habe in Russland gearbeitet, ja, da muss man jetzt auch einfach sagen, das ist auch ein gewisser Schritt. Ja, aber auch wenn man in den USA geht, ist es Silicon Valley, es ist ein gewisser Schritt, man erwartet einfach bestimmte Dinge, aber man ist dann auch gekannt. So. Ähm, gleichzeitig, wenn man dann zurück möchte, und dann auch wirklich vielleicht in den heimischen Markt, in ein etwas ruhigeres Umfeld oder etwas anderes Umfeld einfach. Da muss man einfach glaubhaft machen auch, dass man sagt, pass mal auf, das war ein Exkurs, ob ich das gut verdient habe, ob irgendwie meine große Liebe in dem Ort gewohnt habe, ist alles egal. Oder eine andere Erfahrung einfach, die ich haben wollte. Und das muss man einfach, glaube ich, gut kommunizieren. Und was wir schon merken ist, dass die Bereitschaft da von jungen Personalern und jungen Gründern auch, also jung heißt 30 plus, ja dass sie da auch größer wird. ja Wir sehen schon auch, dass wenn man CVs gut erklärt, dass dann viele Wechsel und auch Wechsel, die auf den ersten Blick atypisch ausschauen, dass man da schon genau hinschaut. ja Aber man muss schon auch sich selber ähm, oder man muss als Kandidat dann auch selber eine gewisse Demut mitbringen, um nachvollziehen zu können, dass Entgegen jeglicher Meriten, die ich mir in der Stelle erworben habe, sei es finanziell oder auch karrieristisch, dass jemand anders diesen Schritt nicht verstehen kann. Das heißt, man muss dann auch in der Lage sein können, das halt zu reflektieren und das dann auch sauber im Gespräch zu adressieren, denjenigen abzuholen und dann glaubhaft drüber zu kommen. Und wenn man das nicht kann, dann ist man auch nicht der Richtige dann für diese Stelle, muss man ja. Auch sagen. Ja, das, das kann ich, ich nachvollziehen.
0: Das, das bringt mich so ein bisschen zu der Frage, gibt es bestimmte Fähigkeiten für Führungskräfte, wo du sagst, also in der heutigen Welt um um erfolgreich ja. arbeiten zu können und so einen Wechsel auch erfolgreich hinzubekommen ich meine das ist ja das ist ja die ganz große Frage ne? auch für euch als Personalberater ja relevant nicht nur kriege ich den diejenige positioniert sondern wird die sich diese Person auch erfolgreich weiterentwickeln denn nur dann wird der Arbeitgeber ja, ja wieder mit euch zusammenarbeiten oder auch der Kandidat die Kandidatin ne?
1: Absolut. Ja, ich ich meine, wie so häufig kommt es auch darauf an, aber ich glaube, was man, was jeder mitbringen sollte, ist eine gewisse Reflexionsfähigkeit, ja. Ähm, wir leben in einer Zeit, wo natürlich äh, Technologie auch zum, zum Trend und zum, ja, zum, <lacht> ich weiß nicht, ich ringe gerade nach dem richtigen Wort, aber zu so einem, ja, ist ein großes Trendthema geworden. Und die Frage ist ja immer, macht man die Welle oder schwimmt man einfach oben mit? Ja? Und ich glaube, da muss man auch nüchtern einfach äh, sagen, ja, ich bin sie mitgeschwommen in vielerlei Hinsicht. habe hab's auch gut gemacht, hab's weniger gut gemacht, bestimmte Rollen, das ist auch, glaube ich, okay. Also Demut, glaube ich, und, Re und Reflexionsfähigkeit ähm, schad schadet da, da nie auf einer auf einer interpersönlichen. Äh, eine aus einer interpersönlichen Sicht, ja. Was man, glaube ich, jetzt auch mitbringen muss, das sehen wir auch immer wieder, Nein, man muss Resilienz mitbringen, ganz klar, und Ambiguitätstoleranz, ja, weil, ich meine, auch, ähm Folgefinanzierungen abzuschließen im startup bereich sind nicht so einfach. Ne? Oder wir denken jetzt nur einfach mal an, wenn man es auf eine, auf eine Konzernsicht schielt, auf diese geopolitischen Unsicherheiten, äh, denen wir denen wir ausgesetzt sind. Sei es nur der mittlere Osten, Russland, Ukraine, ist ja schon fast wieder aus dem Kopf verloren, aber was auch noch kommen kann und was wir auch gesehen haben in der Covid-Zeit, China. Ja? Also sprich da auch Teamaufbau, Teamabbau. Ne? Man stellt ein neues Sales-Team ein, China macht den Laden zu, naja, da muss ich die halt eben auch ausstellen. Ja? Das gehört dann auch zu meiner Rolle als Führungskraft, ob ich es mag oder nicht. Es gehört aber vielleicht auch dazu, dass ich einfach verstehe, dass meine P&L faktisch geschrumpft ist, aber die Investoren das natürlich nicht wahrhaben wollen. Und dass ich dann in der Lage bin, Politiker, Stichwort politische potency, das auf der einen Seite zu kommunizieren, auf der anderen Seite aber vielleicht auch mein Team so abzuschirmen, um nicht immer diese Politik auf das Team draufprasseln zu lassen. Das sind, glaube ich, schon viele Kompetenzen, die jetzt die, oder das sind viele Kompetenzen, die jetzt ähm, mehr im Fokus stehen als vorher und ich habe auch mal gesagt, das ist dann wieder so die Renaissance dieser klassischen Kompetenzen, klassischen Managementkompetenzen. Es geht jetzt nicht nur noch darum, um naja wie innovativ, wie modern, wie anders können wir sein, sondern ja jetzt müssen wir glaube ich auch schon unsere Hausaufgaben noch machen, ja. und das sind oftmals eben die Dinge, um die es im Konzern leider geht, ja. Vertrieb und Deliver. Ne?
0: Woran machst du das fest? Ist das die schwierige Gesamtlage, also die so ein bisschen aktiv mhm. Fuß geworden ist in den letzten zwei Jahren? Man könnte fast ja, sagen, die Zäsur ging ja mit dem Ausbruch des Ukraine-Konflikts los und seitdem äh, bewegen wir uns im Krisen Konflikt. Manche sagen ja sogar, nee, das war ja. vorher schon mit Corona. Aber das war für mich eher so eine kulturelle Veränderung, die zeitgleich kam mit ja. dem Tipping-Point von Arbeitnehmer, von Arbeitgeber zu Arbeitnehmermärkten. Aber seitdem die Krise da ist, erlebe ich an vielen Stellen, das ist so eine Rückbesinnung, und das hast du gerade auch gesagt, auf die traditionellen Management-Kompetenzen mhm. und dieses ganze it ITTI New Work äh, Wohlfühlgehabe, äh, mhm. wenn man das falsch versteht. Ich glaube, man kann New Work auch ganz anders verstehen. Ähm,
1: das äh, ist so ein bisschen,
0: fällt gerade aus der Zeit. Ne? Ist das richtig?
1: Ja, New Work war für viele auch so ein bisschen so die Cherry on top of the cake, ne? Und ähm, da ging es gar nicht um das Verständnis des Performance-Gedanken hinter New Work. Als ich war ja seinerzeit so Zeit bei der SAP da auch involviert und ich hatte mal gesagt, es geht um Performance bei New Work, ja. Und auch um Employer, äh, Employer-Branding, ganz klar, aber vor allem auch um Performance, ja. Und das kann man anders verstehen, das hast du ganz richtig angesprochen, ja? Ich würde schon auch sagen, es hat vielleicht mit der Covid-Zeit schon angefangen, wenn ich jetzt aus der, aus der Lieferkettensicht drauf schaue. Ne? Um, aber ich glaube, da hat schon angefangen. Aber du hast natürlich recht, der große Tipping-Point kam mit dem Ukraine-Krieg oder mit dem, mit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Das war schon so zu sehen. Ähm, tja, es ist eine Renaissance. Wie sehen wir das? ja Wir sehen das indirekt. Ja? Sprich, dass weniger Stellen ausgeschrieben werden, weniger, ähm, weniger ähm, aggressiv auch über den Markt nachgedacht wird wenn wir in den Gesprächen sind. Wir sehen es auch daran, dass wenn es um Top-Führungsstellen geht, dass sich da gerade Startups die Entscheidungen schwer machen, mhm. wie man jemanden auswählt und auch gar kein, in meinen Augen oftmals gar kein klares Entscheidungsmuster oder gar keine klare Entscheidungslogik haben. In Deutschland war es für mich immer ein Phänomen auch zu sehen, wie wenig die ersten 100 Tage aktiv auch genutzt werden, um jemanden zu integrieren, aber auch jemanden ab und speed zu bekommen. ja Das fand ich auch mal schwierig. Ja, danke. Komme ich zu
0: meiner äh, vorletzten Frage. Ähm, die geht noch mal so ein bisschen in, 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 den, ähm, in den Bereich rein. Wie prüft ihr eigentlich ab, ob jemand äh, dann auch nicht sofort nach einem halben Jahr wieder weg ist aus dem Unternehmen? Also eine gewisse Kontinuität. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, sehe ich ja aus dem Lebenslauf, aber ich glaube, ganz so einfach ist das nicht. Also wie schaut ihr da drauf?
1: Also es gibt natürlich so ein paar statische Punkte, wenn man schaut ähm, auf die persönliche Situation desjenigen drauf. Also auch, sprich, wie sieht es mit der Familienplanung aus? Wo arbeitet auch die Frau? Wie sieht es mit der Familie aus? Wir, wir haben im Regelfall drei Gespräche mit den Kandidaten. Und da bekommen wir versuchen es wirklich auch informell zu halten, um da so ein bisschen an die Substanz ranzukommen. Da kriegt man schon auch ein Gefühl, was es, für jemand ist, was es für jemand ist. Aber es ist eine qualitative Einschätzung. Gleichzeitig glaube ich auch daran, dass wir für diese qualitative Einschätzung bezahlt werden. Ja, Wir sprechen mit vielen Kandidaten. Ich habe selber in meiner letzten Rolle ein Team von 20 auf 965 Leute aufgebaut, habe über 100 Leute selber interviewt ja, und natürlich auch eingestellt. Ja, das, das schafft natürlich so ein gewisses ein gewisses intuitives Pattern-Building, ja, indem man auf Kandidaten drauf schaut. Also sprich, wir schauen auf den Lebenslauf, statische Punkte, wir haben einen gewissen Erfahrungshorizont, wir versuchen die persönliche, die persönliche Gefühls- und Situation. Gefühlslage und Situation zu verstehen. Und dann ist es aber auch so, dass wir sehr nüchtern den, den unseren Partner, also sprich den, das Unternehmen, für das wir besetzen, beschreiben. Und sehr nüchtern heißt dann auch äh, bis zu dem Punkt, äh, dass, äh, das äh, habe ich schon öfter auch gehört, dass ich fast versuche, dem Kandidaten das Unternehmen wieder auszureden. Mhm. Ja? Einfach damit er sagt, was er toll findet. Und auch jetzt die Führungskräfte, ich glaube, wir habt ein gutes Verhältnis zu den Leuten. Wir schätzen uns, glaube ich, auch sehr. Wir schauen sehr nüchtern und sehr wertschätzend aufeinander, weil ich glaub, wir verstehen sehr gut, was das für, für Typen auch sind. Ja, ob es Sonnenkönige sind, ob es Leute sind, die auch politisch aktiv sind, wo man dann irgendwie auch da eine andere Position einnehmen muss. Wir versuchen, dem Kandidaten Rollenverständnis mitzugeben. Und wenn er dann auch glaubhaft in den Gesprächen immer wieder sagt, das ist etwas, was ich machen möchte, dann glauben wir dem natürlich dann auch. Ja, Und, was also ein wichtiger Punkt ist, sprich, was motiviert denn einen wirklich ne, in der Rolle? Ist es nur monetär? Gibt es auch Kandidaten? Natürlich, ganz klar. Oder ist es dann jemand, ne, ich will wirklich jetzt das machen, weil ich habe meine meine Doktorarbeit darüber geschrieben. Ich denke gerade an Chemtech-Unternehmen in, in Baden-Württemberg, wo wir Leute besetzt haben. Ja, Da haben wir Leute gesucht, die sich schon im Studium mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und dann konnten wir so eine gewisse Kontinuität sehen, ungeachtet dessen, dass sie zwei, drei, zwei, drei Wechsel hatten. Ja. Und damit mit der richtigen Incentivierung hat es sehr gut geklappt, dass wir die Leute ansprechen konnten und dann auch überzeugen konnten. Super. Ja,
0: man hört raus, das ist ein Job, wo, wo jeder Tag anders ist, jeder Kandidat anders, jede Aufgabenstellung anders. Das ist ja das halt total spannend. Du bist ja jemand, der sehr viel schon erlebt hat, aber auch natürlich gezwungen ist in seinem Beruf mit sehr offenen Augen durch die Weltgeschichte zu, zu gehen. Ähm, Gibt es denn irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat, wo du sagst, oh, das hat mich echt nachdenklich gemacht?
1: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe ähm George Friedman, dem einen oder anderen wird was sagen, das ist der, ich glaube, CEO vielleicht, ich weiß gar nicht, CEO oder mal so der Director des Stratfor-Instituts in USA, Geopolitiker, der hat ein Buch geschrieben, the Storm before the Car. Das vorige Buch, äh, ich glaube, das hieß irgendwie die ersten 100 Jahre, das war das bekanntere Buch von ihm. Aber da hat er im Prinzip auf die nächsten 80 Jahre geschaut und hat dann so ein bisschen auch die Rolle der, der USA eingeschätzt, ein super spannendes Buch. Und er hat im Prinzip gesagt, wir stehen gerade eigentlich vor so einem Wandel zum, oder von einem Wechsel zum, ich glaube, vierten oder fünften sozioökonomischen Cycle, der wird abgeschlossen sein, irgendwann so zwischen 2035 und 2050 und das, was wir jetzt sehen, das sind, die, das sind die Geburtswehen einer einer großen Nation, eines großen Imperiums und weil es gibt ja auch immer so ein bisschen so diese Meinung, ja die USA ist am Ende, unabhängig dessen, aber ob es am Ende ist oder nicht, er sagt, was wir sehen ist ganz normal, das ist ein Umbruch und diese ganzen Diskussionen, die Polarität in der Gesellschaft, auch die technologische Divergenz, das sind alles Punkte ähm, durch die wir jetzt einfach durch müssen, noch zehn Jahre und das wird in eine andere Richtung fallen und es wird weg von den Technokraten der derzeitigen Regierung gehen, hin zu den, Inno zu den Innovierern und er sagt auch, Kommunikation, die ganzen Kommunikationsmittel, die wir heute sehen, da denkt gerade an Instagram, WhatsApp, das ist alles nicht, das, worum es geht. Es wird um die Einsamkeit gehen in den nächsten 40 Jahren der, der Menschen. Und das fand ich einen ganz spannenden Punkt. Ich habe es heute abgeschlossen, insofern passt deine Frage sehr gut. Ich habe noch keine Meinung dazu, was man, daraus machen, was man daraus machen kann, sollte oder muss. Aber das wird mich noch beschäftigen zwei Tage.
0: Da schließe ich mal entgegen meiner sonstigen Gewohnheit eine kleine Frage nach. Das Buch hört sich mega spannend an. Äh, Stichwort Einsamkeit. Was ist damit gemeint? Hm.
1: Hm. Mehreres. Auf der einen Seite, wir, haben, wir sehen ja eine Kommoditisierung von Emotionen und Gefühlen. Ja. Ja, angefangen mit Tinder natürlich. Ja, um es mal einen ganz starken Punkt zu setzen, aber auch weiter, weitergeführt durch Instagram. Und das meint er. die persönliche Einsamkeit. Ja, sprich er glaubt, dass dieses ganze, mhm. dieses ganze, das ganze Substitut, was man erfährt als Zuneigung über Likes und so weiter, irgendwann, es wird zu dem Punkt führen, dass die Menschen erkennen, dass uns das nicht dahin geführt hat, womit wir gedacht haben oder wo wir gedacht haben, dass es Versprechen sei. Und dann wird es darum gehen, wieder neue Beziehungen zu knüpfen und die wird man nicht knüpfen über Überflächlichkeiten ähm, in den sozialen Medien. Das ist eine Meinung dazu.
0: Das hört sich super an und vor allen Dingen hört sich's optimistisch an, was mir sehr gut gefällt. Also ja. ähm, man hört so viel äh, Rumklagerei über die aktuelle Situation und wenn man so die Nachrichten verfolgt, kann man ja das Gefühl haben, die Welt geht bald unter Passiert nicht, dreht sich trotzdem weiter, stellt man dann fest. Also ganz, ganz spannend. Werde ich auch in den Shownotes verlinken. Oliver, das war ein spannendes Gespräch. Ganz herzlichen Dank, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatcom genommen hast. Ich drücke dir die Daumen, dass es weiter gut läuft mit deinem Unternehmen und ihr viele spannende KandidatInnen gut besetzt bekommt. Ganz herzlichen Dank.
1: O, herzlichen Dank. War mir Freude.